0: Neue Folge, hallo Silvia.
1: Hallo Jochen.
0: Ich finde, wir haben heute ein sehr spannendes Thema. Es geht um die Kryokonservierung, also um das Einfrieren. Und da denke ich immer so an Science-Fiction-Filme, wo dann irgendwann auf einem Raumschiff die Klappe aufgeht, da kommt diese Eisnebel raus und die Menschen stehen da. 300 Jahren auf und leben ihr Leben weiter. <lacht> ähm, darüber reden wir nicht, aber es geht ja im Prinzip ums Einfieren und diese Kryokonservierung, die gibt es auch schon seit 40 Jahren, glaube ich. Ne? Was ist die Kryokonservierung genau?
1: Ja, Jochen, du hast das, das ist Science Fiction. Mir kommt es jedes Mal ein bisschen so vor, dass man eben, also menschliches Gewebe, die Gameten, also Samenzellen, Eizellen, Embryonen oder Spermien, äh, Wargewebe eben aus verschiedensten Gründen einfrieren kann und ähm, das Ziel ist also, den Stoffwechsel der Zellen beim Einfrieren reversibel zu stoppen. Das heißt, dass man, wenn man die auftaut, dann muss es ja äh, wieder funktionieren, ja, und dass man eben die Struktur und der, die genetische Integrität der Zellen äh, erhält und eben eine gute Überlebens Zahl dann erreicht mit dem Auftauen, also jeder kann sich sein Steak vorstellen, das monatelang oder Jahre vielleicht hinten vergessen worden ist und wenn man es auftaut, dann ist es eigentlich nicht mehr genießbar und das, das, das darf natürlich nicht passieren mit dem menschlichen Gewebe, weil daraus soll sich ja schließlich noch ein Mensch entwickeln.
0: Mhm. Ähm, es gibt es seit 40 Jahren und es ist ja ganz wichtig für euch, wie setzt ihr das ein und was kann man damit alles machen?
1: Ja, also ähm, es wird eingesetzt zum Beispiel ähm, nach einer, oder im Rahmen einer künstlichen Befruchtung, wenn man eben überzählige Eizellen gewinnt, ähm, mehr also da ist, als man jetzt ähm, für den Transfer braucht. Dann kann man diese überschüssigen, in Anführungszeichen, Eizellen oder Embryonen eben einfrieren und daraus dann einen nächsten Versuch generieren, ohne dass die Frau wieder stimuliert werden muss zum Beispiel. Und ähm, dann ist ein ganz großes Feld ähm, der Fertilitätserhalt im Rahmen von Krebserkrankungen oder chronischen Erkrankungen. Wir hatten ja zum Beispiel äh, das Beispiel die Endometriose schon gehabt. Ähm, es gibt noch ganz andere äh, Immunerkrankungen, die eben ähm, die Fertilität bei Mann und Frau beeinflussen. Und dann kannst du eben Ovargewebe, Eizellen oder ähm, Spermien einfrieren. Und äh, so für einen späteren Zeitpunkt, wenn vielleicht aus eigener Kraft keine Fortpflanzung mehr möglich ist, eben äh, deine Gameten auftauen. Ne? Es wird empfohlen, dass Männer, die eine Sterilisation vorhaben, das ist es vielleicht überdenken, dass sie einmal die Spermien einfrieren. Und wir hatten ja schon erzählt in unserem Podcast Social Freezing, ne, dass das äh, auch die Methode ist, um eben den Zeitpunkt der Familiengründung auf später zu vertagen.
0: Nun haben natürlich alle einen Gefrierschrank bei sich zu Hause oder die meisten. Da wird ja auch was eingefroren. Ich tue mein Steak da rein, hole es nach drei Wochen raus und es ist wie... Äh ich will jetzt nicht sagen wie neu, aber zumindest ich kann es wieder essen. Aber die, die Temperaturen sind ja total unterschiedlich. Ne? Also äh, bei einer Gefriertruhe sind es glaube ich minus 10 Grad oder 15 Grad. Über was für Temperaturen äh, reden wir bei der Kryokonservierung eigentlich?
1: Also die Kryokonservierung bedeutet eigentlich die Einlagerung im flüssigen Stickstoff bei minus 196 Grad. Und äh, das stoppt dann die physikalischen und chemischen Veränderungen in der Zelle, ohne die zu schädigen. Und ich habe das mal mitgebracht aus Spaß hier. Mein Sohn hat Harry Potter gefeiert und das haben wir dann schön in die ähm, get bunten Getränke oben obendrauf gekippt. Und dann raucht das so richtig. Das kann man sich vorstellen. Ne? Das ist also wie Trockeneis. Ja, Das sieht ganz äh, macht eine ganz schöne Szenerie. Also es ist sehr, sehr kalt.
0: Braucht man da spezielle Anlagen, logischerweise dann? Also habt ihr die dann auch in der, in der Praxis oder, oder muss man die irgendwo abgeben? Gibt es dann so Gefrierschränke irgendwo?
1: Nee, die haben wir in der Praxis stehen und das Equipment, also die Biologen, die das ja machen mit dem Einfrieren, die haben dann alle möglichen Features im Labor, sage ich mal, um das eben vorzubereiten. Und die meisten Praxen verfügen über Kryotanksbehälter, in denen eben dieser Stickstoff gelagert wird und dann eben in Straws nennt man das, also ganz kleinen Halmen ist dann das, sind dann die Spermien oder eben die Eizellen gelagert.
0: Nun hat sich... Ähm, da ähm, einiges getan und es gibt jetzt die sogenannte Vitrifikation. Was ist denn der Unterschied zur zum, zum alten Einfrieren?
1: Es gab jahrelang gab es ähm, ein altes, langsames Einfrieren, sage ich mal. Ähm, da sind die Eizellen oder überhaupt Spermazellen, egal was jetzt, also ähm, das Material, sage ich mal pauschal, ähm, das kriegt ein, eine Kryoprotektion, also eine Flüssigkeit, ähm, die zum Beispiel Glycerin, die das Wasser aus den Zellen rausholt und eben ähm, also das Erbgut und die, die Zellen äh, schützt. Und ähm, das wurde langsam, langsam eingefroren. In in Schritten. Also erst ähm, zum Beispiel bei minus ähm, 6 bis 15 Grad ähm, und dann hinterher auf 80 und dann kommt, kann es in den, oder minus 80 und dann kommt es in den flüssigen Stickstoff rein. Und die Geschichte ist halt die, dass wir uns ja alle vorstellen können, dass Zellen ähm, Wasser beinhalten und das hat was mit Osmose zu tun. Also Biounterricht ist äh, weit weg vielleicht bei vielen, aber ähm, es geht halt darum, dass die Gefahr bei der ganzen Geschichte ist, dass sich Kristalle in dieser Zellflüssigkeit bilden Und ähm, man weiß ja, dass Eis sich ausdehnt und dann bringt es eben die Zelle zum Platzen und äh, das soll eben mit diesem Kryoprotektivum verhindert werden. Und jetzt sind ähm, zum Beispiel Spermien ja ganz kleine Zellen und ähm, die eignen sich super, es sind ganz viele ja da und äh, klein und haben wenig Zytoplasma und ähm, da klappt das Einfrieren super, aber ähm, zum Beispiel hat das ganz, ganz lange bei ähm, den unbefruchteten Eizellen und und auch bei den Blastozysten, die viel ähm, Flüssigkeit im Zellinneren haben, nicht geklappt, ähm, dass sich eben diese Kristalle nicht so schnell bilden oder nicht so groß werden. Und da ist man dann auf die Vitrifikation gekommen. Und da gibt man dieses ähm, Kryoprotektivum in einer zehnfach höheren Dosierung mhm. und ähm, friert dann blitzschnell auf 196 Grad minus ein.
0: Mhm. Angenommen, ich gebe mein Spermien. Dahin. Kann ich gewiss sagen, alles klar, wenn wir es wieder auftauen, ist alles so, wie es damals beim Einfrieren war oder gibt es da Verluste?
1: Ja, das ist tatsächlich spooky, aber es, gibt, also es funktioniert wieder. Also es entstehen Kinder äh, aus deinem Sperma dann und äh, denen sieht man das auch nicht an. Also fehlt nicht eine Nase, die abgebrochen ist oder ein Finger, keine Einfrierzeichen. Also die Zahlen sind so, dass man weder genetische Schäden nachweisen kann. Es ist ein Verlust an ähm, Spermien zum Beispiel äh, zu sehen. Also es ist nicht eins zu eins, was man einfriert und auftaut. Und es ist auch ein bisschen abhängig davon, wie gut war das Spermium ähm, oder die, die Spermamenge, Anzahl, Beweglichkeit, die ich eben eingefroren habe. Ähm, also 40-jährige Eizellen zum Beispiel haben nicht die Qualität wie 35-jährige oder 30-jährige Eizellen. Und das kannst du auch nicht, also die, die sind natürlich nach dem Einfrieren auch nicht da in einer guten Qualität. Aber wenn du eben gutes Material einfrierst, sind zum Beispiel bei der Vitrifikation mit den Embryonen ist die Auftaurate über 90 Prozent und die Entwicklung und Schwangerschaftsraten sind identisch wie mit frischem Gewebe.
0: Beim Auftauvorgang gibt es da was zu beachten? Muss der langsam vonstatten gehen? Muss der schnell oder lässt man das ein paar Tage auftauen? Das ist schon, schon die <lacht> blöde Frage. Nein, nein,
1: nein, nein. Also, die, die Spermien werden zum Beispiel jetzt einfach mal äh, stellvertretend in fünf Minuten bei 37 Grad aufgetaut. Also, es geht ganz schnell. Ja.
0: Ich könnte mir vorstellen, aber dass... Hm?
1: Bei, den, bei den größeren Zellen dauert es ein bisschen länger, aber ähm, die, ähm, das geht auch schnell. Also Man taut morgens auf und nachmittags gibt es den Transfer.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass viele bei dir in der Praxis dann auch Fragen haben. Wie geht das? Gibt es da auch Ängste?
1: Ja, da gibt es natürlich Ängste. Das äh, wie gesagt, dein Gefühl mit diesem Spooky und Science-Fiction, das äh, ich jetzt, wie gesagt, auch immer noch nicht loswerde, weil ich immer ganz erstaunt bin, wenn die Leute nach zwei Jahren kommen und sagen, das ist jetzt daraus geworden. Das bleibt einfach. Ähm, aber ähm ja, die, die Fragen halt, ne? wie lange kann ich einfrieren und wie lange kann das gelagert werden? Und passiert eben, passieren genetische Schäden, Veränderungen? Und ja, die meisten vertrauen aber der Methode und, und werden nicht enttäuscht. Also, ich meine, in der Welt sind mit Kryokonservierung mittlerweile 700.000 Kinder geboren worden. Und es gibt ja das deutsche IVF-Register. Und das hat mal für 2018, 19 zusammen 52.885 Transfere mit aufgetauten Embryonen. Ähm, und Zellen eben aufgezählt und daraus sind 10.862 Kinder entstanden. Also das sind ja dann auch Riesenzahlen, die man den Patienten zeigen kann und sagen, dann gucken Sie mal. na, Also jedes fünfte Mal klappt es und das sind genauso gute Zahlen wie auch beim normalen Transfer.
0: Nun taue ich etwas auf und friere einen Teil wieder ein. Ist das möglicherweise also ist das ist das machbar oder geht das überhaupt also dass ich sage okay ein Teil des Spermas tauche ich wenn ich jetzt beim Sperma bleibe tauche ich auf und dann geht 50 Prozent wieder zurück. Kann man das machen oder ist, wenn einmal aufgetaut ist, dann ist vorbei?
1: Also ähm, ich glaube, du hast da zwei Vorstellungen. Also es wird, wenn du ein Sperma abgibst, ähm, wird nicht die komplette Menge in einem Straw eingefroren. Also es wird gereinigt, gewaschen und konzentriert und aus einer normalen Spermamenge zum Beispiel entstehen dann 20, 25 Straws. Und du taust dann für eine Insemination braucht man so ungefähr vier Straws, die man dann wieder auftaut. Der Rest bleibt eingefroren. Also du nimmst die Portionsweise raus. Auch die Eizellen oder Embryonen, die sind dann einzeln eingefroren. Also wenn ich jetzt mehrere Eizellen, 20 Eizellen zum Beispiel eingefroren habe, dann sind die im Zweierpack meistens, äh, sodass man sich dann die entsprechende Menge nur auftaut und der Rest bleibt unberührt.
0: Ist das eigentlich grundsätzlich eine Möglichkeit für die Menschen, wo sie sagen, okay, ich überlege mir jetzt schon mal, was einzufrieren. Im Falle eines Falles habe ich es später. Also gibt es immer mehr den Wunsch, ich bleibe jetzt mal beim Spermium, dass die Männer kommen, frieren sie mir mal was ein. Wenn mit mir was ist oder was passiert, ich krank werde, dann weiß ich, da gehe ich hin, dann tauche ich es auf, dann habe ich es hab wieder.
1: Das ist selten, aber es kommt vor. Also das äh, habe ich schon erlebt, dass äh, Männer kamen und sagen, okay, ich ähm, weiß nicht, was aus mir wird. Ich würde das gerne sichern. Ich werde jetzt auch älter. Ich hätte gerne eine Portion eingefroren. Aber meistens ist es im Rahmen von Krankheiten oder eben vor einer Sterilisation, wo man sich eben noch offen halten möchte, ähm, dass man vielleicht doch noch mal eine Familie gründet.
0: Nun ist es ja nicht kostenlos, ich könnte mir vorstellen, das ist ja ein Platz, den man braucht, ein, 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 ein Liegeplatz, nenne ich es jetzt mal. Also es kostet, das Einfrieren und das Auftauen und das Lagern, da entstehen ja Kosten für mich, oder?
1: Genau. Und äh, also im Rahmen zum Beispiel der künstlichen Befruchtung zahlen die gesetzlichen Krankenkassen gar nichts davon, die privaten schon. Aber die äh, ziehen einem dann meist einen kompletten Stimulationsversuch ab, und werten das dann als Versuch. Man muss so rechnen, dass die Klinik pro Jahr Kosten von 350, ungefähr 400 Euro berechnet. Das Einfrieren das ist ja aufwendig, auch mit diesem Kryoprotektivum, das wird immer teurer also und aufwendiger. Es kostet ungefähr 500 Euro einzufrieren Und dann das Auftauen mal so 500 Euro. Also man ist so ungefähr mit 1000 Euro für den Vorgang dabei mit Transfer und dann eben noch die Lagerungsgebühr pro Jahr. Und ähm, der Vorteil ist aber, das ist natürlich, wenn du jetzt das Beispiel künstliche Befruchtung nimmst, dass du, ein neuer Versuch ist viel teurer und viel belastender äh, für die Frauen. Ähm, du hast kaum Medikamentenkosten. Bei Krebserkrankungen übernehmen das jetzt die Kassenleist also Kassen, Krankenkassen. Da hat es ähm, ein Gerichtsurteil gegeben ähm, und ähm, das wird zunehmend auch gemacht und umgesetzt. Social Freezing ist komplett Eigenleistung und eben äh, die Spermasicherung von der Sterilisation ist auch Luxus. Das musst du auch selber bezahlen. Vielleicht sagen wir noch was zum Kryotransfer, ne? wie sowas abläuft vielleicht. Also wenn du... Deine Zellen wieder zurückholst. Also das kannst du nach. Also man kann ja auch zum Beispiel beim frischen Transfer schwanger werden mhm. und dann hast du die ja. Was machst du dann? Hast du auch eingefroren und dann kannst du jahrelang ähm, dir überlegen, ob du die jetzt zurücknimmst oder nicht. Also ich glaube, wir hatten mal einen Transfer nach neun Jahren Lagerung. Und daraus ist tatsächlich ein Kind geworden und der Kryotransfer, der passiert eigentlich im ganz normalen natürlichen Zyklus ohne Medikamente oft und ähm, da wird dann nur der optimale Zeitpunkt für den Transfer geplant und dann taut man eben den Embryo oder die Eizellen auf und gibt die dann mit dem kleinen Katheter wieder zurück in die Gebärmutter und dann entsteht da hoffentlich ein neues Leben.
0: Nach neun Jahren. Oder
1: nach zehn. neun Jahren. Unglaublich, oder?
0: Gibt es eigentlich einen Zeitraum, wo man sagt, okay, man kann nur so lange Kryo konservieren oder ist man da im Moment nach oben völlig offen?
1: Da ist man nach oben völlig offen. Das weiß man ähm, zum mhm. Beispiel aus der ähm, Fertilitätsprotektion bei den ähm, Krebserkrankungen. Wenn du als junger Mensch, also Jugendlicher, vielleicht eine Krebserkrankung hast, eine Leukämie, dann frierst du ja mit 15, 18, 19, 21 Gewebe ein, wie auch immer. Und äh, hast dann ja erst 15, 20 Jahre später äh, vielleicht einen Kinderwunsch und, und einen Partner. Und da kommen jetzt die ersten Zahlen raus und tatsächlich klappt das.
0: Silvia, vielen Dank und einen schönen Tag dir.
1: Danke Jochen, auch einen schönen Tag. Tschüss. Bis dann.